1: Даже неостановимый covid 19 не может нас остановить. Происходит куча непонятного. Игры переносятся. Все расписание полетело в одно очень интересное место. Мы наконец-то увидим футбол в ночь со вторника на среду, чего не было 10 лет. 10 лет назад из-за погоды был также перенесен матч понедельника на вторник. Но наш подкаст, он как часы как э, бой массовских курантов, как, я не знаю, как бой пражских курантов, в общем, как бой всех курантов в мире, всегда с вами, всегда готов вам помочь, и сегодня его проведу я, Миша Микитем, и мой коллега Саша Илматик. Сань, привет. Всем привет. А Питтбург победил на этой неделе?
0: Да, показал победу, очень победу, интересную победу. игру, и мы А, точно, в одном...
1: Филадельфии, вы же в Филадельфии чупокнули? Да,
0: да, 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 и об одном, кстати, человеке, который был очень причастен к победе. Мы поговорим еще сегодня, чуть попозже, когда будем говорить о ресиверах. А начнем, наверное, все-таки с раннеров, да?
1: Да, на раннера позиция. позиция такая бедная, грустная. Грустная, <грустная, <грустная да. Его <грустная> там нету никогда. Ну вот, в какой то веке есть человек, который будет, наверное, у вас доступен, и, наверное, он на одной неделе, вот на следующей, наберет хорошие очки. Мы намекаем на Александра Матисона, раненбека Миннесоты. Причина, по которой мы выбираем Александра Матиссона, она довольно прозаична и понятна. У Делвина Кука растяжение паховых то ли колец, то ли мышц, но не суть важно. В общем, совершенно точно Кук пропускает две недели. Для, на счастье для, ну, собственно, Миннесоты, следующей неделе, то есть, получается, через неделю у них боевик, и вот на, на, на этой неделе им надо играть, соответственно, вот они могут использовать себе Александра Матисона. Тем более играть Матисон будет против кого бы вы думали, против команды без главного тренера, без генерального менеджера и без нормальной защиты против Атланты. Поэтому, друзья, Александр Матисон это такой ну, это vr 2 на следующую неделю совершенно точно старт РБ. ставить надо. Ой, РБ, РБ2, РБ-2. Да, да.
0: да я, я тоже полностью согласен. Ну, мы все знали, что Маттисон это ХНК, и все его почти брали на драфте, но потом все, скорее всего, его скинули, потому что место на лавке не резиновое. Да. А вот сейчас вот тех лигах, где его все-таки скинули, мы всем советуем его брать, потому что хотя бы на одну неделю он... Конечно, не покажет того же объема, что есть у Кука, и такой же эффективностью, конечно, у него нет. Но вот когда он выбыл, э, и распределение тачей в бэкфилде э, Миннесоты сводилось к тому, что 25 тачей получил Маттисон, и всего лишь 5 получил Майк Бут. То есть э, все-таки Матисон там будет э, большую роль играть, и он, как ты говоришь, я согласен на РБ-2, а просто на следующую неделю это... Сейчас как бы особенно в такое время, когда некоторые там ну, ставят вообще не пойми кого как бы на позицию раннера, потому что они ломаются очень быстро, да? это, это очень хороший вариант. Я бы советовал на него, наверное, ставить где-то от 20 до 30 даже процентов, может быть, своего бюджета.
1: Да, а остальные ребята, которых мы вам будем предлагать, их, скорее всего, у вас нету, но проверяйте, проверяйте, потому что они могут у вас валяться, ну вдруг недавно кто-то сбрас, сбрасывал, например, Джастин Джексон, да, Бек из Лос-Анджелес Чарджерс в связи с травмой Экелера, он, возможно, у вас доступен. Возможно, вы не забрали на на прошлой неделе. Надо его брать, хватать, подбирать. Но, опять же, повторюсь, вариант такой, очень на тоненького. Если он есть, берите. Если нету, ну, значит, не повезло. Ну В ту же котомку мы отправляем еще Джей Дима Кисека. Это раненбек Вашингтона. Uh, несмотря на то, что ну, моя, мой, конечно, у меня был гельный план, что сейчас выйдет Алекс Смит и вся вот эта uh, бригада раннеров, которая ну, будет кормиться за счет коротких передач, резко встит в цене. Ну, к сожалению, Алекс Смит вышел, но объявили уже, что Айлен поправится, Айлен будет играть на шестой неделе тоже, но поскольку, опять же, очень удобный матчап, да, Вашингтон играет против гигантов, хоть и на выезде Макисик, ну, это интересно, тем более он почти везде будет доступен.
0: Знаешь, Миша, я такое скажу, что ремарочку, что так незаметно для всех, но Макисик сейчас является четвертым рейнингбэком по приему, по ресивинг-таргет, как бы, всех mm-hmm. раннеров в лиге, что, ну, в принципе, неожиданный такой показатель, о котором я не думаю, что кто-то думал перед началом сезона, но вот так вот э, у Вашингтона Бэкфилд э, распределяется. И он, в принципе, все, ну, все, все, вот, пассовые комбинации, все идут в основном ему.
1: И самое главное, что вот можно проследить, да, что когда был в основе Хаскинс, Мало передач, mm-hmm. его бросали в сторону. Как только его сменили, тут же 8 таргетов у него бросили. Yeah. Ну, кстати, то есть за первые три игры у него 9 таргетов в его сторону, а за вот одну против Балтимора 8. Ну, понятно, там было поражение, да, все Ну
0: да, да, когда они отыгрываются, понятное дело, что Макисик да, да, еще да. больше бы играет. Но все равно у него достаточно приличный объем в этом нападении.
1: И, скорее всего, из-за того, что он пропускал предыдущую неделю, да, вот, ну... Получается, пятую, да, против Баранов. Была у него травма. А он у вас в лигах, скорее всего, у всех есть. Поэтому озаботьтесь а тем, чтобы подписать, Потому что гиганты, хороший матч-ап. У Давоса, на самом деле, потом будет тоже такое... Ну, Далласа защита, я считаю, не очень хорошего в этом году. Ну и так далее. Там, принципе... там
0: весь дивизион. Это... Да, да. Там
1: <связано> опять же будут вот, Гиганты, Детройт, Санценати. Да, да, вот, только правда. на 13-й неделе они будут играть. с нормальной команды это будет Питсбург твой. <связано> ну <связано> да,
0: да. Так что, если вы доживете до 13-й, это уже будет хорошо. <связано> <связано> да,
1: да, да, да. Значит, мы куда-то вышли. Давай дальше. Кто у нас по раненбекам еще есть?
0: А, смотри, я бы еще напомнил всем про Чейса Эдмонса. Мы про него говорили на прошлой неделе, так что много Высыпаться в его сторону не будем. Он на этой неделе опять отобрал всю, весь ресивинг, работу по воздуху в Аризоне. Занес тачдаун и... Опять же, что чуть случится, если что, с Дрейком он будет вообще там одним раннером. Поэтому напоминаю, что если он все-таки у вас лежит, лучше возьмите его сейчас, пока это недорого. Но, как бы, опять же, как мы и тогда говорили, на него много лучше все равно не тратить, потому что по кассе есть Дрейк еще много. Я бы на не ставил. И вообще я бы сказал, что если у вас есть проблемы с раннерами и есть проблемы, например, с бюджетами, да, постарайтесь озаботиться о хэнкафов немного заранее. Если видите, что... Ну, Вы видите, как сейчас в последнее время ломаются игроки, мне кажется, стоит, может быть, найти место для таких, как Поллард, для таких, как
1: Брайан Хилл из
0: Hill, да, McFarland, может быть, из Питтсборга, ну, такие, может быть, не совсем явные, Латевис Мюрри еще, вот, а таких совсем явные игроки, но при этом это очень хорошие хэнкафы, которые могут сейчас вам достаться почти бесплатно, а потом за них как бы, придется, если, ну, если не взять, то придется платить много.
1: Да, и мы переходим к ресиверам, тут у нас все более весело, потому что есть, ну, просто купер, пупер друпер я не знаю, как назвать, первый новичок в истории, очень такой, респектабельный и... Долго играющий футбол франшизы как Питтсбург Силлерс, который поймал четыре тачдауна.
0: 4, да, тачдауна. Да, еще один у него отменили. Да, еще один у него отменили. такого Сволочи. вообще. Да, так вообще Сволочи. 5 было.
1: Ну давай, Сань, ты ну, наверняка игру-то видел, поэтому расскажи.
0: Да, могу сказать, что Клейпул начал получать свой большой объем после того, как ушел Дениот Джонсон. Он получил травму спины и Клейпул после этого начал почти все снэпы играть и У нас нападение, плюс еще как бы Ибран играл плохо, а у Филадельфии всегда были проблемы вот в районе Сейфтик ну как бы кто вот особенно тайтендов там блокирует, да, потому что против них там игру лучше показал и Томас, и Хигби. и Китл там 40 очков на прошлой неделе против них набрал. Вот сейчас еще Клейпл к этому добавился. Парень хороший, мне очень понравился. Помимо своих габаритов, очень быстро. И к нему была в Филадельфии не готова. Но, опять же, много на него я бы не стал тратить по той причине, потому что у нас в последнее время, как я замечаю, нападение, такой очень большой спрет идет. То, что Бен, он ищет самые такие слабые места в, в защите, соперника, и на эти места стараются давить. Там была игра у Дионта, была игра у Жужу, была игра у Коннора, сейчас вот игра у клейпло Так что взять-то я все равно советую его всем сейчас, потому что парень талантливый, но ждать, что он так, конечно, будет отжигать и что у него будет постоянно идти, я, ну, как бы... Все равно это остается наш такой игрок по бигплеям, потому что иногда у него может пойти вот так, а иногда, может быть, его сторону перестанут вообще бросать.
1: Да, я согласен полностью вот такой. Ну, вот он, знаешь, он идеален для бейсболов, к сожалению, сейчас бейсболов нет, хотя вот с учетом Всяких этих ковидных дел уже раздаются разговор о том, что давайте все династии проведем в формате бейсбола. Тем не менее, ну, э, на боевиках, да, во флекс, то есть это тот человек, который... И либо да. когда вы будете видеть, что, ну, вы однозначно проигрываете, вы можете да. его поставить и надеяться на его огромный продакшн. Вот. Я, кстати, сейчас поправлюсь. Я вот Макистиков травтрамирный записал. Это меня смутил один сайт со статистикой. Они сволочи пятую неделю еще не просчитали, но только считают, что она еще не закрылась. Вот. но э, на пятой неделе у Макиска тоже все хорошо, 8 таргетов в его сторону, 6 из них он поймал, 46 ярдов. Такой хороший PPR,
0: О, да. Да, ну только для PPR, да, конечно. Да, да, только
1: для PPR. PPR. Ну сейчас все играют в PPR, в принципе, да, он, так
0: что это, это уже ну не
1: осталось, да, да. Вот, ну поправился, но просто, ну сейчас я вот знаю, что есть люди, которые, ага, облажались. Мы поэтому поправились. Идем дальше, дальше следующим ресивером, которым хотим поговорить и который доступен, ну совершенно точно везде, просто, ну я не знаю как. Просто он должен быть вообще везде доступен. То есть, если он у вас недоступен, значит, в вашей лиге, ну, не знаю, там, 152 команды. Вот это у нас будет э, принимающий Филадельфии Трвис Фулгхем. Вот, 25 лет молодому человеку из колледжа All Dominion. Ну, вот просто его статистика за последние две игры, предыдущих, он не играл. У него 209 ярдов на приеме, два тачдауна, получается 12 ловлей на 16 таргетов. Это вот за две недели. Но если мы отметем игру четвертой недели против Сан-Франциско. Против Питтсбурга у него 10 приемов, 13 арджетов, 152 ярда и один тачдаун. Самое главное, что для Тревиса Фулкхэма то, что в него поверил Венс, и, ну, это было видно еще по концовке игры Сан-Франциско, он да. там у него такой... Очень смелый пас бросил. А самое главное, ну, там банально больше некому играть. Там есть еще этот Грэг Ворд, да, если мне память mm-hmm. если его зовут. И ну, сейчас что-то там начало проясняться, что вроде как Элшон Джеффри поправляется. Но мне кажется, Элшон Джеффри — это брат-близнец э, Эйджа Грина. То есть такой робот-тернатор, ну, который всё. да выйдет там опять дернет себе мышцу, сядет на лавочку, будет такой с грустным видом рассуждать, как же плохо играть в Филадельфии. А Фулхам, ну, такая, мне кажется, очень интересная опция, но придется за него, ну, мне кажется, вложиться, да, потому что он из тех игроков, которые могут сейчас ну, до конца сезона стать ну, VR 2 в своей команде, соответственно, это ну, аналог флекса там, там, или там VR, VR в вашей команде.
0: Да, да, согласен. Ты знаешь, вот ты правильно сравнил, это прям как терминатор, как бы, которого все, когда, когда говорят терминатор, все думают там, о первой и второй части. А на самом деле это тот, который в последних частях, если ты смотрел, как бы никто смотрел кино, как бы там ходит еле-еле что-то там, двигается кое-как там, ну да, двигается до толка от него там совсем мало, уже никак в первых частях, так что здесь хорошее сравнение. А вот про Фулгама я с тобой согласен, где вот еще в Сан, по игре в Сан Фран, с Санфраном понравилось то, как о, на последних драйвах в него бросал Венц, он ему доверяет, и знаешь, такую вещь мне показалось, что он подходит именно под Венца как игрок, то, что он хорош именно в контестед кэче. Да, Вен да. Не, да, не да. может бросать вот на открытие там, чтобы ему там открытый был игрок, ему вот как раз удобнее, мне кажется, с таким Симером играть которые э, в борьбе могут выловить мяч. Потому что вот с нами он, он прям вот это его была фишка, то, что он там его пытаются снести как бы в момент ловли, и он все равно успевает э, поймать мяч. Вот такой ресивер Венцу, мне кажется, сейчас больше подойдет, чем вот все остальные, которые есть.
1: Да, ну а в Джеффри, повторюсь, я не очень верю. А, идем дальше. Ну, скорее всего, у вас его нету, но вдруг кто-то не дотерпел и скинул. Это Хенри Ракс III. Uh, ресивер Лас-Вегас Рейдерс, э, ресивер команды, которая только что обыграла действующих чемпионов, ресивер, который поймал две передачи там, за 100 с лишним э, ярдов и два тачдауна. Все это про Генри Ракса. Генри Ракс красавчик, мы его любим, ценим. Ну что тут сказать? Он плавненько вырисовывается в vr 2 Лас-Вегаса. Соответственно, ну, позади Агалора он получается сейчас как принимающий. Вот, и с Дарином Воллером они вот примерно там на одном уровне должны поделить, но, да, маловато таргетов в сторону Хенри Ракса, зато у него очень какого-то, ну, big playability, ability, да, mm-hmm. набирает сразу много, но, опять же, да, то есть это такой вариант, очень низкий пол но очень высокий потолок.
0: Ну да, я полностью согласен. Все-таки три таргета, это не так много. И то, что он так хорошо им воспользовался, это, это, конечно, замечательно, но с таким, конечно, объемом ему будет каждый раз показывать такие цифры тяжело. Да и команда, если мы посмотрим. Там такая перестрелка была, там рейдерс там по 40 очков. Я не уверен, что они будут набирать тоже постоянно, поэтому нам этот вариант нравится меньше, чем вот эти предыдущие, Но, но тоже к нему стоит присмотреться. Я вот забыл еще сказать то, что на Клейп советовал то ставить где-то 20-25 процентов бюджета на фулхом наверное меньше порядка 10 а на ракса еще меньше порядка 5 вот где-то наверно вот в такой пропорции
1: Uh, да. Ну и кого еще мы можем? Ну, опять же, да, мы напоминаем, что обязательно проверьте свои лиги, нет ли там доступных Лависки uh, Шинот из Ягуаров, Хиггинс из Цинциннати Бенгелс, Кукс из Техсона, uh, uh, кто-нибудь из них возможно валяется, надо поднимать. Ну вот в пару к Лависке проверьте Киллн Колл, возможно у вас есть в лигах. Вот, ну. Сейчас то, что mm-hmm. я вот смотрю, статистику пишут, что в процентов лик он только занят. Соответственно, возможно, у чарка там повреждение. Yeah. А Чарк будет пропускать какое-то количество. Соответственно, но, честно скажу, вот по первым неделям мне меньше очень нравился. Так классно мяч доставлял. А сейчас мне ну, в целом Егуар вообще не нравится, как команда. Они как-то вот прокисли, подсели. И вот туда вкладываться мне не очень интересно. Там есть. Опять же, очень популярная вейвер-опция сейчас. Это Тим Патрик. Многие его рекомендуют. Друзья, ну, у Тима Патрика совершенно брутальное расписание впереди. Это Новая Англия, да, потом это Канзас-Сити, которая, ну, на самом деле, очень неплохо в защите играет. Это, и это Чарджерс. То есть три игры, когда вы, скорее всего, ставите, его будете, ну, так, только скрипя очень сильно. Подбирать его сейчас, ну, я думаю, вот дух у вас не поставит его, ой, не хватит его поставить в состав. Соответственно, три недели он вам будет, ну, две точно, забивать лавку не рекомендуем, да. Кстати, к слову, вот э, мы редко про это говорим, но ведь когда вы выбираете игрока на вейвере, вы должны кого-то скидывать. Вот э, я вот просто хочу посоветовать, да, если у вас есть Энтони Миллер, э, ресивер медведей, смело его сбрасывайте, вторую неделю подряд он по количеству снэпов только третий ресивер медведей, вот, ходят слухи из команды, что он не может выучить плейбук и плохо бегать маршруты. то есть бежит то, что он хочет. Да, он в результате, ну, на пленке открыт, но он бежит не то, что, ну, он должен был бежать. И это ведет к ограниченным количествам снэпов, поэтому... Друзья, сбрасывайте, смело. Лучше вот берите Клейполов, Фулгамов и так далее.
0: Ну да, я думаю тоже, если уж говорить про Мишек, то если вам так хочется кого-то взять из этого нападения, то лучше берите Дарнелла Муни, если он у вас есть. Он хотя бы постоянно на поле находится.
1: Да, вот. да. Он вот он в два раза больше снэпов у него. Причем, ну, неважно, команда отстает, команда ведет. Да, он больше играет и фол с него бросает. Я не помню, вот вот в матче с Тампо были вообще передачи в сторону, в сторону Миллера, в сторону Муни точно, там причем а, должен был Муни тачдаун зарабатывать, но, к сожалению, ну, Ник Фолст кутербэк стоимостью четвертый раунд, вот поэтому он промахнулся, а так там очень классно в угол убегал, поэтому, друзья, ну, я вот сделку отступление, и давай по тайтендам, по нашим любимым тугим концам, вот, mm-hmm. Ну, тут вот, э, вот mm-hmm. Саша предложил, просто я хочу, чтобы он сам рассказал, потому что, по, по мне, это прям практически гениально. Это про Таняна вот, Сань. Расскажи. А,
0: про Таняна, да, то, что все-таки э, человек занес три тачдауна, а потом у него был боевик, и я знаю, что в некоторых лигах люди не стали ждать. Ну, там уже позиция тайт такая, что не все э, держат двух тайтендов у себя, и многие ну, решили как бы его либо сбросить, либо... Ну, он, им нужно было место под какие-то другие Я просто советую всем проверить, потому что я знаю лигу, вот одну лигу, в вот, которой я играю, он есть там на Вейвервайре. Так что, если вдруг кто-то вот, ну, так получилось, что его сбросили, я все-таки советую подобрать. Потому что для меня вот сейчас нападение этих Гринбэя, у них очень строится вот на, на Роджерс, а это вот мне кажется, что Лазар что-то Таньян, это вот люди Роджерса, он их доверяет, и если уж брать игроков из этого нападения, помимо, понятное дело, раннера Джонса, да, вот третий в этом в этом списке, как если вдруг он сейчас валяется на, на вейвере, советую в него нормально как-нибудь тоже процентов, может, даже 20 как бы поставить, потому что я думаю, он сможет и дальше по, по сезону показывать неплохой
1: результат. Да, но а, у Таняна такой есть ну минус, на мой взгляд. А Танян – это парень, который именно Red Zone – цель у Гринбея. То есть вот поскольку вот последняя игра да, у Гринбея проходила на ESPN, вот, ESPN, они вот огромные молодцы, они перед началом каждого розыгрыша всегда пишут внизу состав команды нападения, то есть (сёк) просто каждый розыгрыш, ты видишь, ага, там два раннера, там два тайтенда, один ресивер, и вот Танян реально появляется на поле, либо когда есть формация с тремя тайтендами, либо когда команда заходит там в редзон, ну или около редзон, да, там в 30 ярдах, то есть вот по центру поля они его не выпускают. Ну, опять же, если это не по сравнению с тремя тайтендами. Хотя, mm-hmm. Green Bay играет по сравнению с тремя тайтендами. Да, yeah. то есть... Они, кстати, вот на этой неделе, ну, который вот позапрошлой, да, mm-hmm. не понравилось. они сыграли 4 розыгрыша с тремя раненбеками, mm-hmm. что на один больше, чем все остальные команды в лиге вместе взятые, сыграли за весь регулярный сезон <laughs> розыгрышей с тремя раненбеками. Так что, yeah. а, ну, Таняна, это прям очень классно. Вот именно то, что вот на боевике его могли скинуть. Идем дальше. Дальше у нас Джимми Грэм. Джимми Грэм, да. Да, чем хорош Джимми Грэм? Он ловит тачдауны.
0: Что-то очень важная вещь для Тайтэнда.
1: Да, да, он пускай пока по количеству принятых передач и ярдов не очень сильно выделяется, но в Red на него, что Трубинский смотрел, что на него смотрит Фолс, да, он ловит тачдауны, соответственно... Если, ну, допустим, проиграл матч против Кольца, да, он тачдаун не поймал, но, в принципе, в него было брошено 5 передач, 4 ловли. Ну, да, это не так фантическая статистика. он, вот, он У него прям все строго. Поймал тачдаун, набрал много, не поймал, м-м, отстой. Ну, тут как бы у вас вот выбора, уважаемые, не так много
0: обычно с тайтендами сейчас тоже там не так все сладко на, на вейвере, так что уже человек, который ловит тачдауны, я считаю, что это достаточно хороший вариант, как бы для тайтендов это, это очень важный апсай. Также иногда я стараюсь, мне кажется, нужно еще присматриваться к матчапам, да, и присмотритесь тоже к тем, кто играет против Филадельфии. Сейчас на этой неделе у нас, по-моему, против Филадельфии играет. А, кто?
1: Ну, Вороны, Рейвенс. А, Вороны,
0: оно а ну нет, тогда как бы Эндрюс-то вряд ли где-то лежит, а вторых там, да, конечно, да, стоит да. брать. Так что, ну и на будущее смотрите тоже на матча против Филадельфии, потому что они почему-то пропускают всегда очень много от тайтендов.
1: Да, ну и вот возможно вариант, если раскочегарится нападение Миннесоты, Ирф Смит младший, вот тоже такая опция, ну можно попытаться да. его себе поднять.
0: Знаешь, вот. чем вот Ирв Смит вот мне понравился в последней игре, то что он на, когда выходит Достаточно, у него количество снайпов сейчас растет, и также у него растет вот количество маршрутов по к пассовым комбинациям. Сейчас это в районе 75%. А это топ для тайтен. То есть он, когда выходит, почти всегда бегает хотя бы маршруты, и не стоит в блоке. А это, ну. То, что нам нужно от Тайтендов, чтобы они не блокировали, они бегали.
1: Да, чтобы они бегали, да. Поэтому бегающие Тайтенды, такие как Роб Гронковский... Кстати, друзья, опять же, да, можете Роба Гронковский, если у вас вдруг он есть, и вы на что-то надеялись, можете смело его сбрасывать. Сам Гронк называет себя блокирующим Тайтендом. По игре мы видим, и даже вот, ну, Камерон Брейд посмотрелся как пассовая опция лучше, чем Гронк. Гронк, вот он из-за одной как когорты Франкенштейнов, как Эйджи Грин и Алшан Джеффри. Ну, к сожалению или к счастью, тут в зависимости от того, как вы громко относитесь. <свят> ну, про Брейта мы сейчас сказали, да, поскольку у Ойджи Ховарда травма до конца сезона, громко выглядит плохо, Камерон Брейт отличная опция, опять же, очень дешевая, он как бы такой, ну, под радаром парень, да, то есть все смотрят на громко, все думают, что вот наконец он заиграет. Нет, друзья, мне кажется, надо брейта брать. Вот. И... М-м- кого еще? Последний а, вариант ну,
0: Эверетт Эверет, еще он...
1: да, из баранов.
0: Ну, это уже такой прям совсем, если у безнадежный Сорят. вариант, потому что, да, да, потому что Маквей, человек непредсказуемый, у него то хигби три он занесет, он вообще почти не играет. А Эверетт на последней неделе получил 4 паса 4 приема, 90 ярдов, что, в принципе, не так плохо для Тайтенда, которого вы можете подобрать вот буквально перед игрой там, например, если вдруг забыли там поставить или у вас что-то там случилось или вдруг COVID, у вас COVID. да там ковид да, ну там уже надевать на этой неделе нам нас повел ковид сейчас начнут атаковать еще и боевики. на этой неделе чарджерс рейдерс сейнс и си будут э, отдыхать, так что
1: ты прям так уверенно говоришь, хотя могут, <связывая> могут все сейчас переменить, я к сожалению ну, <связывая> 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 да быть... Смотрю, а знаешь еще что? Ну ладно, там боевики, ковид, сами игроки значит, зачем-то дерутся с другими игроками. И вы... <с попадают из заявок на матч. Я когда это увидел, то есть я совершенно случайно вчера перед сном думаю, дай-ка я выпью напитка, которая оставится в дубовых бочках. Перед сном нервишки успокоить. Увидел поражение Махомса. Тут вижу, читаю новость, что Томас исключен на заявки на матч, потому что ударил своего партнера по команде. У меня есть он в одной династии. Я лезу в эту династию, думаю, ну все, жопа. Если там у меня уже ну, все сыграли, Что мне делать? Ну и время-то было, да, позднее, то есть (сёк) это было час ночи.
0: Там уже не исправить ситуацию. Да,
1: да. Нет, у меня был какой-то там отстойник. (сёк)
0: (сёк) (сёк) Кого все-таки поставил?
1: Я его поставил, да, вместо Томаса. Не знаю, как он сыграл. Я по традиции проверяю во вторник все свои лиги.
0: А знаешь, я тебе скажу, что я вот просто обжегся неделю назад с Девонтой Адамсом в одной лиге. Я все-таки решил на страх и риск его поставить в старт. Думаю, блин, ну, наверное, все-таки выпустить ненадолго. Как бы там, может, какие-то очки наберут. И я просто сказал, что, ну, там, на той неделе, что будет тяжелый матчап, поэтому мне нужно будет добирать, догонять, поэтому... Я хотел все поставить Адамс, потому что если он играет, он хотя бы немного принесет. Если другого кого нибудь поставил, ну, он принес бы мне немножко, да, я там пол бы закрыл, но все равно бы мне это не помогло. В итоге поставил Адамс, получил ноль и проиграл по полной, и на этой неделе я решил поставить, у меня был вариант поставить Робби Андерсона вместе вместо Майкла Томаса и не парится, поэтому я решил сразу поставить Робби и в итоге победил. Так что. А так мне могло, кстати, как раз очков Робби Андерсона не хватить, потому что мне там сейчас тоже, если бы оставил Томаса, то ставить было бы вообще не квайт. Да,
1: да, да, да. Это просто подстава чистой воды. То есть, сначала с утра шефр пишет, что все нормально, парень играть, я такой. Сейчас я в, ли, в лиге на суперфлексе без единого квотера живого. Сейчас я тут, ну, кому-нибудь кровушки попорчу. Угу, попортил. Ладно. Рижское отступление. Мы переходим к самому бесполезному занятию в фэнтези-футболе. Это к квотербэк-стримингу. Потому что в суперфлекс-лигах там нечего делать, а в не суперфлекс-лигах угадать, кто из этих ушлепков наберет много, очень тяжело. Тем не менее к сожалению, да, к огромному, получил травму, э, до конца года выбыл Дак Прескотт, поэтому э, Энди Далтон будет играть, я думаю, что все слухи сейчас очень активно пошли, что вот сейчас Даллас может там и Хаскинса себе, и Дарнольда, это полная чухня, вот, будет играть Энди Далтон, поэтому Энди Далтона в Суперфлекс Лигах, друзья, ну, заряжайте все бабло, которое есть, Uh-huh. Другого варианта у вас не будет. Потому что надо надеяться, что вы со самой... были прижимисты и не потратили на, вот, на репиенов. На, кто-то, кто-то у нас еще стартером внезапно стал. Дрискил,
0: там же подряд. Дрискел, Риппин, да, там
1: В общем, верим, что вот вы тогда удержались и сейчас вы как залимоните на Далтона. А, ну или на Фолза, да, вы там, ну, не не потратились, там, не успели, не верили вы в Фолза. Вот. Так что на Далтона, друзья, в Суперфлекс-лигах надо заряжать. Ну а, соответственно, не в Суперфлекс-лигах очень хороший подбор, как бы сказать, персонала, да, ну, то есть, ну, есть с кем играть Энди Далтон. Но жопа то стыд в том что играть они будут, когда получается? Против кардиналс? Ну, такое. Ну, в
0: принципе, ну, понимаешь, тут, тут у Далласа у них такая плохая защита, что как Да, же... да,
1: да. Там Энди Далтон должен будет кидать просто как не себя. Да. Не Поэтому... ви- Видно, дома он... играют?
0: Дома я не знаю, честно О, говоря. Дома,
1: то, то, дома а. играют.
0: Ну, да, к тому же дома. Поэтому, просто еще такая вещь, то, что у Далласа ну, мне казалось, даже по этой игре видно, под конец он вот в Галапа две, две передачи очень хорошие вот эти бросил, когда вот последний драйв был. Ну, там, правда, Галап, конечно, сыграл. Особенно второй кэш был фантастический, когда он там ногу успел поставить в поле. Но, Но все равно, как бы, тут такие, как бы, игроки CDLM, как бы, в этом году выглядят прекрасно. Когда даже кроют полностью Амари Купер и не дают ему играть CDLM, и Галап воскресает. Поэтому, ну, есть еще Зиг, так что Далтон как бы это must have, если особенно супер суперфлексия, а если нет, то в принципе присмотритесь к нему как стриминг, потому что это очень сильное нападение с очень плохой защитой, это в принципе все, что нам надо для надежды.
1: Идем дальше, если у вас вдруг внезапно на выбере валяется Райан Фитцпатрик, тоже можете подобрать, потому что он играет на что неделе против «Джетс». «Джетс» — это днище, страшная, ужасная, противная, вонючая, худшая команда лиги, друзья, с большим запасом. Против «Джетс» надо ставить всех. Прессон вот подбирайтесь так. <свят> да,
0: например, как да, а, еще. Ну, да, а потом... так, как бы, Фиц, конечно, сейчас в огне. Я вот просто смотрел э, кусочками, конечно, его игру с Санфраном, но то, что он там пару бросков сделал, прям вообще шикарный. Ну, Фиц красавец, когда он чувствует вот эту игру, у него появляется вот эта уверенность, появляется вот это магик, да, как бы и.
1: Да, да, да. Когда его прет, его прет. Да. Да. И а, ну, очень неплохо смотрится в последней неделе нападение Каролины. Каролина играет дома против медведей. Вот. И в целом, ну, вполне может Тедди Бриджотом что-то накидать. Так что. Там очень хорош Робби Андерсон, очень хорош Майк Дэвис, а тем более Майк Дэвис это будет ревинж-гейм, да, он в том году mm-hmm. был в Медведях, его отчислили ради компенсационного пика, сейчас он прям ну, очень классно смотрится, и самое главное, что в отсутствии МакКефри Пантеры заиграли в красивый, интересный футбол. Вот, ну, такое бывает иногда. вот И, конечно же, мы вам напоминаем, что вы должны проверить, нет ли у вас в наличии Джаррида Гоффа, потому что Джаррида Гоффа будет играть против совершенно измученной Нарзаном команды сан Франциско Footiners, спустя на выезде, должен он там прям Ну, нарезать немерено очков. Ну, наверное, все. Больше никого мы постримить вам не можем посоветовать. Uh-huh. Потому что все остальные команды настолько плохие, что.
0: Ну да, здесь вот эти варианты. Давай так защитить за самый такой немного. Да. С не самая непредсказуемая позиция на стриминг мы наверное из всех того тех матчапов которые есть опять предложим как и на предыдущих неделях одну игру очень плохих команд это Джейнс и Вашингтон где две команды ну, мне сейчас, говоря, больше чуть нравится, наверное, защита Вашингтона. Хотя у них сейчас фронт 7 немножко ну, из-за травм просел, но
1: под все заболел, равно, да, да, под заболел, да, да, подзаболел.
0: Но мне они чуть больше нравятся, чем гиганты. Но в принципе в этой игре забуксовать может хоть одно, хоть другое нападение, так что там Джонс и Аллен они могут столько набросать, как бы, в никуда мечей, что угадать. В какую сторону метнется этот майнинг? Тяжело. Ну, мне кажется, Вашингтон больше, как бы в этом. Ну, хотя, с другой стороны, Ален – это как, тот же, как бы Джемис который все время пушит, пушит, пушит. Так что да, там тоже да, может да. быть Он столько может... перехватов.
1: И опять и там пиксисов можно кидать. Да. Тем более, ну, гиганты сейчас это одиннадцатая защита лиги по скорингу, поэтому ну, по очкам. Так что такой вариант интересный. И кого там сейчас с тобой выбрали? А,
0: Майами против Денвера а, еще играет.
1: Да, да, Майами против Денвера. Соответственно, Майами тихой сапой, это девятая защита лиги, да, по количеству очков. У Денвера там все очень печально с нападением, да и защитой, поэтому вполне могут, могут они там так, нет, какие Майами против Денвера. Денвер против Денвера играет а, Патриоты. Нет,
0: Патриотами они сейчас играют же отложенную игру, вот, которая... А еще на будет, этой неделе нет. будет.
1: Нет, а ее не будет. будет. А я принесу а на следующее. Будет? Да, Майами да. играют еще лучше. Они играют против Джетс.
0: А, Майами против Джетс играют.
1: Да. да. Во, вообще супер.
0: На старое расписание еще смотрю. Да,
1: Кроме. ты думаешь, старое расписание. О, я думаю, еще думаю, что это... Вот. Ну, слушай, ну, Майами против Джетс это еще лучше, чем Майами против Денвера. Ну
0: да. Это согласен.
1: прям гадалки, не ходи, это супер вариант. Не знаю, Баранов, мне кажется, нигде защиты нет, но я бы их тоже рекомендовал поставить. Они будут играть против 49-х. Вдруг они у вас есть. Вдруг.
0: Да, потому что 49-е нападение выглядит очень плохо.
1: Да, да, там команда вся ломана, переломана, ну и все, да, все.
0: Ну да, потому что по кикерам нам особо сказать нечего, если что, обращайтесь к мраке, он всегда вам поможет, это человек, который в этом разбирается, так что заходите, становитесь нашими патронами и можете лично у него спросить, он в этом вопросе вообще эксперт с number one.
1: Да, 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 так что выбирайте. И, кстати, такой андер-радар подписания, если у вас из боевика скидывали защиту Титанов, а я ее да, ее можно подобрать, потому что не играют против Тексанс, и, ну, могут, могут много очков заработать.
0: Да, у них, в принципе, нормальная защита, она да. может тереть э, турноверы достаточно хорошо здесь.
1: Да, да, согласен. У них, у них в целом а, 5 очков за игру, они зарабатывают за защиту, то есть, ну, это довольно неплохо, то есть, это 25 в сумме, не, ну, это не очень хорошо, но
0: ну у них последняя была плохая очень игра, там где они тридцатку пустили. А по-моему первые да. две еще ничего, а потом вот что-то как-то так, так что тут понятно, что мы когда говорим про стриминг, тут не будет железных вариантов,
1: тут все будет такое, на тоненького. Конечно. Да, друзья, будем надеяться, что больше никаких переносов в не будет, все титаны выздоровят, все матчи будут сыграны и все вернется на круги своя. С вами были Миша Миктейм и Саша Шматьек. Всем до! среда, четверг, пятница. Ну, до следующего выпуска нашего подкаста.
0: Всем пока! Miren, miren, miren. Klosky from Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party race.